0: Show! Show.
1: Agora são seis e dezenove. bom dia Curitiba, bom dia Brasil, bom dia mundo todo que tá acordando, pelo menos uma metade tá acordando, está tá indo deitar, mas todo mundo trabalhando e todo mundo precisando da tua força e da tua mão estendida senhor. Graça de Deus. Agradecemos antecipadamente por esse dia que nasce, nós que estamos bem graças a ti. Nós que temos saúde, que temos trabalho, estamos trabalhando sempre com aquela convicção de que o dia que nasce será sempre melhor. Em nome de Jesus. Essa semana, por exemplo, já está sendo e será durante todo o seu percurso maravilhosa, de grandes realizações, é aquilo em que nós acreditamos. E senhor além de agradecer por esse dia lindo que nasce para todos nós pedimos a tua força e a tua mão estendida para aqueles que não estão tão bem assim por motivos vários, não estão com saúde, não estão com trabalho ou não estão num ambiente de compreensão e de amor, não têm atenção, estão com fome de sentimento, de atenção de amor, fome de alimentos também, fomes de todos os tipos, porque passam os seres humanos que não estão tão bem assim quanto nós mas eles também estarão mediante o nosso pedido e a tua mão senhor obrigado por tudo aquilo que nos dás. e faz dessa semana uma semana gloriosa Verdade, uma semana de realizações que vertam vacinas de todos os lados para que possamos nos ajustar e voltar a viver aquela vida que se não era perfeita de, de, pelo menos era melhor para que nós possamos nos reaproximar dos nossos semelhantes, das pessoas que nos são caras e ter a sensação de que vencemos mais uma batalha. Verdade. É com essa certeza, senhor, que acordamos todos os dias. Sobretudo, muita força para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão desempregados, para os agricultores, como ressaltou o nosso ouvinte, o Romildo, porque eles são os responsáveis por botar a semente na terra e colher o fruto de que precisamos, porque sem alimento também não somos nada. Cuida de nós, pai. somos todos nós, frágeis, a menos que tu estendas a tua mão e nos levante do chão. E é essa a certeza que sempre temos ao acordar para mais um dia que será glorioso e maravilhoso. Em nome de Jesus. Por mais que as manchetes assustem, por mais que as estatísticas também assustem, nossa fé cresce em proporção dupla, tripla se multiplica dez vezes porque todos os dias acordamos com fé em ti senhor, Deus sabendo Deus. que nesse dia tudo será melhor e voltaremos aos tempos de antigamente em que tínhamos essa proximidade dos nossos irmãos que nesse momento já não temos, Deus. repito não importa, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia que será glorioso. Hoje e por toda a eternidade, tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Caralho. Faz deste o melhor dia da nossa vida, Senhor. O marco da nossa vitória.
0: Renato é Gaúcho e o
1: Alô você do signo de Arias. olha Ariano, eh, embora você não seja assim habitualmente, pelo menos uma pessoa eh, insegura, talvez esteja precisando tomar um maior, uma maior consciência do próprio valor, né? Nem sempre circunstâncias favorecem, nem sempre a gente é tão competente quanto gostaria. É, e é nessas horas que a gente tem que é, reconhecer as qualidades que tem. No romance, procure ser bom, mas sem exagero, viu, Oriana? Generosidade é uma coisa, ingenuidade é outra. Corê é Marrom, número 34, hora três e meia da tarde. Todo bom dia. Taurina. Demonstrar aborrecimento, insatisfação com a vida e com as pessoas à tua volta não vai resolver nada. Já te adianto. Embora não seja a coisa mais fácil de ser feita, o que dá resultado mesmo é paciência. Eu, por mais que uma coisa dê errado, uma hora acaba dando certo, mas tem que ter a pachorra tem que ter a paciência, sem paciência não anda, não vai. No romance, elimine definitivamente o que porventura esteja atrapalhando tua felicidade. Apenas não seja teimoso, gastando munição em mato que não tem coelho, viu Toro? Coreia Amarela, número 43, hora dez e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Olha Geminiano, tua mania de agir pelo impulso pode dificultar a tua ação, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Além disso, não destrua pontes das quais você talvez precise mais tarde. Mesmo desgostoso como a pessoa ou situação, limite-se a tirar o time de campo. Né? No romance, aprenda a conviver com o que é real. Se você insistir em procurar perfeição, vai ficar frustrado a vida toda porque perfeição não existe. Coreia Azul, número 25. Hora favorável, 8 da noite.
0: Arruca, o
1: Alô, você do signo de câncer. Câncer, acima de tudo, perceba que, de, mesmo que se deva tomar assim, os cuidados necessários, mesmo que a imprudência eh, seja, às vezes, até causa de eh, alguma mancada da gente, a síndrome do medo é ainda pior. Nem a imprudência é tão nociva quanto a falta de iniciativa, Câncer, viu? A mania de se esconder na hora de encarar um desafio. No romance. Acima de tudo, busca o lado bom das coisas e das pessoas, não o lado ruim e negativo. Corcaque, número 26, hora 5 da tarde. Alô, Leon. Leonino, tua generosidade natural é uma bênção. É um dos motivos, aliás, que você ser essa pessoa carismática que é. Né? Mas perceba que nem isso te torna imune à falsidade e à safadeza de certas pessoas. Portanto, cuidado! Viu? No romance, interprete as situações com maturidade. A vida é cheia de altos e baixos, mas procure não dramatizar pequenos acontecimentos. Viu, Leão? Coré Verde, número 86, hora 11 da manhã. Alô, virgem, bom dia. Prefiro uma boa convivência a ficar com a razão numa disputa. Seja maduro bastante para escolher as suas lutas, virgem de nada vale ganhar energia discutindo se foi ovo ou galinha que nasceu primeiro. Adianta? Claro que não. No romance, lembre-se, todo mundo sente necessidade de saber que é amado, de ter atenção. Pense nisso. Coré Bordeaux, número 87, hora favorável sete e meia da noite. Bom dia para você de Libra. Olha Libra, não ter preguiça de fazer um esforço a mais, este será o segredo da tua vitória numa iniciativa. A capacidade de manter a harmonia do relacionamento com as pessoas também vai ser fundamental, viu? Se houver indício de discórdia, qualquer espécie de desentendimento, saiba voltar tua atenção para o lado bom. No romance, não permita que teu romantismo te induza a voar para muito longe da realidade, viu, Libra? Corredorada, número 56, hora favorável, 6 da tarde. Alô, alô, escorpião, bom dia. Tem em mente, escorpião, que a desconfiança é uma coisa útil até um certo ponto. Porque pode nos impedir de embarcar numa canoa furada. Por outro lado, quando exagerada, desconfiança pode roubar muito da nossa energia. Nos deixar tensos, né? No romance, saiba valer a conveniência de levar uma situação adiante ou, quem sabe, tomar um outro rumo a cor e violeta número 74, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, Sagitariana, Sagitariana, não fique se perguntando se uma coisa vai dar certo ou se você é capaz de realizar um plano com a energia do teu signo, o céu e o limite, Sagitário. No entanto, saiba perceber a diferença entre o entusiasta e o afoito, né? Aprenda a se preparar para enfrentar situações, porque só otimismo e entusiasmo também não resolvem, né? No amor a madureza Decisões por ser muito impulsivo, você nem sempre baseia suas atitudes na razão. A cor Vermelha, número 47, hora favorável, 9 da noite. Alô, você do signo de Libra. Ó, Libra, não tenha preguiça de, de fazer um esforço a mais se necessário. Tua capacidade de manter a harmonia no relacionamento é fundamental também. Se houver indício de desentendimento, saiba voltar a tua atenção para o lado bom. A cor é Dourada, número 56, hora seis da tarde. Agora tem Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricórnio, não perca tempo justificando erros, atribuindo culpas ou lamentando seja lá o que for. Nada disso te empurra para frente. A única coisa que te empurra para o progresso é atitude, meu irmão. No romance, pense no bem que te faria se desvencilhar de certos eh, traumas e complexos do passado. Procure se libertar. A cor é laranja, número 23, hora 4 da tarde. Alô, aquário, não se perca no meio do caminho, aquário. Você tem tudo para vencer. Mas às vezes não aproveita tudo isso justamente porque se perde na poeira. Né? No romance, tem em mente que oh, é, é melhor lutar por aquele que se quer, por mais difícil que pareça, do que amargar frustração. Você não acha? Coré Bordô, número 59, hora 10 da manhã. Peixes, bom dia. Sieno, ocupar-se da vida gay, sob qualquer pretexto, será uma perda de tempo. Em hipótese nenhuma, deixe de cuidar da própria vida para desperdiçar teu tempo e tua energia com coisas que não te dizem respeito. No romance, atenção, evite ficar no meio termo. Pense, pese pros e contas, mas decida. Corevinho, número 27, hora favorável, 8 da noite. Gaúcho, e o ouro, tipo. Alô você do signo de Áries, Ariana, Ariana embora você não seja, pelo menos habitualmente, uma pessoa dada em seguranças, pelo contrário, talvez esteja precisando tomar uma maior consciência do próprio valor. Nem sempre as circunstâncias favorecem, né? E nem sempre a gente tá 10. No romance Ariano, procure ser bom, mas sem exageros. Generosidade é uma coisa, ingenuidade é outra bem diferente. Cor marrom, número 34, hora três da tarde. Alô, doutor, bom dia, Taurino. Demonstrar aborrecimento ou insatisfação com a vida e com as pessoas nunca resolveu nada e muito menos vai resolver agora. Embora não seja a coisa mais fácil de ser feita, o que dá resultado mesmo é trabalho e paciência, essa dobradinha, eu sei que é complicado, mas é o que funciona nego. trabalho e paciência, no romance, elimine definitivamente o que porventura esteja atrapalhando tua felicidade, apenas não seja teimoso, né? Gastando munição em mato que não tem coelho. A Coreia Amarela, número 43, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Olha, Geminiano, tua mania de agir pelo impulso pode dificultar um pouco a tua ação, hein? É. Além disso, não destrua pontes das quais você talvez precise mais tarde. Mesmo desgostoso com uma pessoa ou com uma situação, limite-se a tirar o time de campo. No romance, aprenda a conviver com o que é real. Se você insistir em procurar a perfeição, vai ficar frustrado a vida toda. Cor azul, número 25, hora favorável 8 da noite. <risos> bom dia pra você de, olha o respeito bom dia pra você de câncer olha câncer, perceba que mesmo que se deva tomar cuidados necessários mesmo que a imprudência seja às vezes até causa de tropeço a síndrome do medo é ainda pior, viu? Só ficar se escondendo debaixo da cama e não fazendo uma tentativa tá com nada, a gente não sai do lugar câncer, no romance busque o lado bom das coisas e pessoas não o negativo Corecaque, número 26, hora 5 da tarde. Alô, Leão. Eu, Nino. Sua generosidade natural é uma benção, é? até por você ser essa pessoa carismática e tão competente. Agora, perceba que nem isso te torna imune à falsidade e à safadeza de certas pessoas. Olho vivo, aprenda a se resguardar, Leão. No amor, interprete as situações com maturidade. A vida é cheia de altos e baixos, mas procure não dramatizar pequenos acontecimentos. A cor é verde, número 86, hora favorável, 11 da manhã. Virgem, bom dia. Dia, prefiro uma boa convivência, a ficar com a razão numa disputa qualquer. Seja maduro o bastante para escolher as tuas lutas. A gente não pode ficar discutindo por qualquer, dá calma, mãe, né? Que que é mãe, que 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 vem primeiro, ovo a boa galinha. Não, responda, vai te trazer alguma vantagem, ganhar uma discussão boba? Claro que não. No romance, lembre-se, todo mundo sente necessidade de saber que é amado, de ter atenção, de ter carinho. Pense nisso. Bordô, número 87, hora favorável, 7 da noite. Eu... Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, não ter preguiça de fazer um esforço a mais se necessário, esse vai ser o segredo da tua vitória numa iniciativa, viu? Tua capacidade de manter a harmonia do relacionamento com as pessoas, também vai ser fundamental. No amor, não permita que teu romantismo te induza a voar para muito longe da realidade. A dourada, número 56, hora 6 da tarde. Bom dia, escorpião. Tem em mente, escorpião, que a desconfiança é uma coisa útil até um certo ponto. Porque pode nos impedir de embarcar numa canoa furada. Agora, por lado, quando exagerada, a desconfiança pode nos roubar muito de energia, nos fazer muito tensos e até desenvolver na gente uma verdadeira neurose de perseguição, né? Sabe aquela pessoa que se sente perseguido o tempo todo, no romance, saiba avaliar a conveniência de levar uma situação adiante ou quem sabe tomar um outro rumo. Cor violeta, número 74, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, não fique se perguntando se uma coisa vai dar certo ou se você é suficientemente capaz de realizar um plano. Com a energia que você tem do teu signo, o céu é o limite, sagitário. No entanto, saiba perceber a diferença que existe entre o entusiasta e o afoito. Aprenda a se preparar para enfrentar situações, porque só o otimismo também não adianta, né? Não resolve. No Romance, amadureça as decisões, por ser muito impulsivo, você às vezes baseia tuas, tuas atitudes muito no entusiasmo e menos na razão. E às vezes acaba se danando, justamente por isso. Cor Vermelha número 47, hora nove e meia da noite. Capricórnio, bom dia. Não perca tempo, justificando erros, atribuindo culpas ou lamentando o azar, com a capacidade de insistência que você tem. É perda de tempo, você fica olhando para trás, Capricórnio. No romance, pense no bem que te faria. Se desvencilhar de certos traumas e complexos. Procure se libertar. A Coria Laranja, número 23, hora 4 da tarde. Alô Aquário, bom dia. Não se perca no meio do caminho, Aquário se tem tudo para vencer só que às vezes não saber aproveitar tudo que tem e justamente porque se perde na poeira né no romance tem em mente que o melhor é lutar por aquilo que a gente quer por mais difícil que pareça eu melhor do que amargar a frustração você não acha Cure Bordeaux, número 59, hora 10 e meia da manhã. Peixes bom dia, ocupar-se da vida alheia sob qualquer pretexto será uma perda de tempo. Em posse nenhuma, deixe de cuidar da própria vida para desperdiçar tua energia com coisas que não te dizem respeito e não trazem nada de bom para tua vida. No romance, evite ficar no meio termo. Pense prós e contras, mas decida. Corevinho número 27, hora favorável 8 da noite. Bom dia! Bom
0: dia! Bom dia! Da manhã, 98!
1: 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Hoje o retratos vai de uma vez só. E a história da Gisele e do Robson? Gisele. Pelo fato de trabalhar fora, né? Uhum. Situação que muita mulher passa, tem que fazer o serviço da casa, também né? Sim. É, não é fácil. É, e ela trabalhava muito né? é, é, fora, então ela deixava para fazer a faxina, na casa, somente um sábado.
0: Uhum.
1: É, o que seria. O ideal era descansar os sábado, Sim. mas ela não. não. Ela aproveitava para dar uma geral e tudo, inclusive, lavava todas as roupas, usando eh, 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 usadas durante toda a semana. Dela, do marido e da filha, que tinha 17 anos. Naquele dia não foi diferente. Ela costumava estender a roupa para secar num varal, ali no fundo do quintal. E naquela tarde, ao recolhê-las, notou uma coisa estranha. Hum ela costumava deixar as roupas íntimas num varalzinho separado, só que estranhamente não tinha nenhuma peça ali. É louco, é? Havia cuecas do marido, calcinhas e sutiãs da filha. Ah. Mas as roupas íntimas dela simplesmente não estavam. Eita rapaz, que isso? E ela lembrava pastor claramente de ter lavado tudo. Claro. No mínimo oito calcinhas e colocado ali no varal para secar. Ai,
0: ah, que estranho.
1: Esquisito. Louca ela não tava. Não. Lembrava claramente de ter feito isso. Inclusive, havia aquele espaço vazio assim no, no, no varal, onde ela tinha estendido as lingeries. Ficou encucada demais, porque alguém tinha pego as peças de dela, Mas com certeza. Terminou de recolher a roupa, entrou, deu uma conferida e como não encontrou nenhuma peça, foi conversar com a filha, ver se por acaso ela tinha recolhido. A menina não sabia de nada. Conversou também com o marido e ele também não tinha nem chegado perto do varal. Gisele, ele ficou com a pulga atrás da orelha, como se diz. Hum. Porque, pelo jeito, alguém andava roubando suas calcinhas do varal. Eita. Ou seja, devia ter algum tarado ali na vizinhança. Como já foi dito, ela deixava a palavra roupa toda, suja, apenas no sábado, ia acumulando durante a semana. Uhum. De modo que, no mínimo, devia ter sumido oh, 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 oito calcinhas Creta. que ela usava durante a semana. Mas o que isso? É isso isso a deixou muito preocupado, Rafa. Porque ficou aquela, aquela pergunta, quem Sim. pode estar tá fazendo isso? Que
0: absurdo.
1: Enfim, os dias passaram, chegou o sábado e como sempre fazia, ela lavou as roupas e estava ali no quintal estendendo no varal de novo, quando começou a se sentir observada. Eita. Ai, ai, ai. Sabe aquela sensação, sensação esquisita que, que tem alguém te olhando? Uhum. Ela então se virou para o lado e viu que tinha um vizinho observando os gestos dela as casas ficavam assim próximas e ele estava na janela com uma caneca na mão olhando fixamente para ela e ela notou sabe quando a pessoa te olha, mas não é de um jeito assim, uhum. normal uhum. ele inclusive acenou a cumprimentando e ela sentiu um arrepio naquela hora no mesmo instante acendeu uma luzinha de alerta na cabeça dela ali naquela casa morava um casal aliás, fazia pouco tempo que tinham se mudado para ali uhum. era um casal relativamente jovem e sem filhos, pelo menos era o que ela sabia, foi inevitável ela se perguntar será que esse cara que tá roubando as minhas calcinhas aqui do varal? Hum. ela não tinha certeza, não podia provar né? mas ficou encucada e claro, ficou assustada também preocupada, mas com Imagine, certeza sua filha estudava de manhã e passava a tarde sozinha ali em casa. Vamos convir. Um perigo, caso aquele sujeito realmente fosse um tarado. De todo modo, Mili, por não ter certeza, para evitar confusão, ela não comentou com ninguém das suas desconfianças. O tempo passou, suas calcinhas nunca mais apareceram, até que duas semanas depois, Gisele, o marido e a filha escutaram uma briga hum. e feia na casa do lado. <risos> O casal estava discutindo e a mulher gritava um monte de palavrões. Mas nossa! Dali da casa eles escutavam tudo, praticamente. Inclusive ouviu nitidamente a mulher perguntando aos berros: ah. Será que você pode me explicar de quem são essas calcinhas, Ui, Roberto? Não. Peraí, Capaz. que é isso? Neste Porque mesmo. minhas não são. Hum, Quando viu essas palavras da vizinha do lado mulher daquele homem que ela desconfiou pudesse ser o ladão de Langeir imagina o que ela sentiu é esse o cara, é esse o cara ela teve um sobressalto hum. casal da casa do lado estavam brigando porque a mulher tinha encontrado calcinhas na casa deles que não eram dela e queria saber do marido como que aquilo tinha aparecido ali Ixi na verdade ela estava acusando de traição ela ainda não tinha comentado com ninguém que alguém tinha roubado suas calcinhas ali do varal, aquele dia apenas perguntou se alguém tinha visto mas não falou que alguém tinha roubado de modo que tanto o seu marido quanto a sua filha nem faziam ideia do que estava acontecendo na casa do lado ah, ela no entanto que não é boba, ligou os fatos né com certeza só podia ser aquele sujeito que deve ter pulado o muro, entrado no quintal e roubado as calcinhas que ela tinha estendido no varal. Só podia ser por isso que o casal estava brigando. Olha, ela ficou tão assustada e ficou também sem saber o que fazer. Porque imagine, uma coisa grave. É, uai. Como seu marido também estava ali perto, do lado escutando abrindo briga dos vizinhos, ela acabou contando tudo para ele você lembra daquele dia que eu te perguntei se tinha sido um de vocês que recolheu as minhas calcinhas do varal? então na verdade, alguém entrou ali no nosso quintal e roubou e pelo jeito foi esse cara, nosso vizinho acho que a mulher dele encontrou as minhas calcinhas por isso é que eles estão brigando a expressão do Luciano, marido se alterou Mas, na quem pudera. ele empalideceu e não bastasse a briga que já estava acontecendo na casa do lado, o Luciano ficou tão fulo da cara, que quis ir lá tirar a satisfação. Por não querer confusão, ver o marido, o, o marido metido em briga, Gisele tentou impedi-lo. Até porque ele nem tinha certeza de nada. era Tudo indicava, mas certeza absoluta, como que se pode ter? Só que o Luciano ficou fora de controle. E acabou indo lá confrontar o sujeito. Imagine o tamanho da bronca que deu, ah. né? Um bate-boca que deixou todo mundo oriçado. Era vizinho na janela de casa, abrindo a porta para saber do que se tratava. O vizinho, ele tentou se defender. Diz que não tinha feito nada. Que nunca tinha visto aquelas calcinhas na vida. Hum. Só que para Luciano estava muito claro que ele estava mentindo. Aliás, a esposa dele também pensava exatamente o mesmo. Ai Tanto Deus que depois Deus. da briga, expulsou o marido de casa. Meu Deus!
0: Nossa
1: Senhora! Luciano trouxe as calcinhas para casa, porque reconheceu como sendo da esposa, Gisele. E, para a surpresa dela, realmente eram suas calcinhas que tinham sumido do varal. O casal do lado realmente se separou. A mulher, inclusive, jogou as roupas do pobre, quer dizer, pobre, pobre, oh, mais ou menos, oh. né? Jogou tudo pela janela de tão corneta que ficou. Mas para quem pensa que a história terminou, <risos> aí é que tá, meu irmão. Aí é que tá. Depois de ele descobriu que sua filha estava de namorico com alguém, com o rapaz. Hum. Que que isso tem a ver? Alguém perguntará e eu responderei. Calma que você já vai ficar sabendo. Meu Deus. Por o seu espanto, descobriu que o sujeito era ninguém menos do que Robson, o vizinho tarada, tarado da casa. Meu Deus,
0: Meu Deus, que, tudo é
1: que rolo é isso, Realmente? rapaz? Depois de ser expulso de casa pela esposa, ele nunca mais voltou. Mas aí a Gisele descobre que ele andava saindo com a sua filha. Descobriu porque viu os dois juntos. Mas era muito descaramento. Muita cara de pau. Será que esse sujeito tinha roubado suas calcinhas pensando que na verdade fossem da filha? Foi o que ocorreu a ela. Só pode ser. Antes de contar para o marido, teve uma conversa séria com a filha quando chegaram em casa. Ana, o que você que está andando com esse cara, Ana? Você não sabe que esse homem é tarado? O que você tem na cabeça, filha? Foi ele que roubou as minhas calcinhas aqui do varal. Você não tem vergonha de estar tá se metendo com ele? Além do que, pode ser teu pai. E foi então que por espanto de Gisele, Ana fez aquela revelação. Ai! Ele não roubou nada, mãe. Fui eu que fiz isso ja, Peraí Como é que é? O uhum. que, que você fez? Eu peguei as calcinhas da senhora do varal Fui eu que joguei pela janela lá do quarto deles Mas minha filha se enlouqueceu Que história é essa? Por que, que você fez isso? Pra que eles brigassem, mãe Nossa Eu gosto do Robson sou apaixonada por ele, queria ele só pra mim, será que a senhora não entende? Ana tinha só 17 anos. Meu Deus do estava céu. Estava apaixonada por Robson. Mesmo ele sendo casado, mesmo ele tendo idade para ser pai dela, antes de toda a história começar, foi ela que bolou aquele plano, roubou as calcinhas da mãe do varal e esperou uns dias. Depois deu um jeito de jogar as peças pela janela do quarto do casal. A mulher, quando se deparou com aquelas peças, que não eram dela, ali sobre a cama, ficou revoltada. E, é claro, pensou que o marido estivesse aprontando. E aí o colocou para fora. Só que ele não tinha roubado nada. Tudo, na verdade, não passava de um plano arquitetado por Ana... 17 aninhos, hein? Pelo amor de Deus. Tudo na tentativa de fazer o casal brigar e se separar. No fim, ela acabou conseguindo. Mais do que isso, começou a se envolver com o sujeito. Será que ela agiu corretamente? Será mesmo que aquela frase antiga é verdadeira? No amor e na guerra vale tudo? Puxa. Amanhã, sete e meia da manhã, mais uma edição, não perca de Retratos Puxa. da Vida. 98 Atenção porque essa careca telística anuncia. <risos> <risos> anuncia os aniversariantes desta segunda-feira, cujo envelope contendo os nomes, Amélia ah, Manuzel. Chegou, nesse tá aqui, tá
0: aqui na mão.
1: Quem está de aniversário hoje nesse envelope chegado diretamente de Chicago. De Olá.
0: Chicago. <risos> <risos> Atenção, minha gente, que hoje a gente manda os parabéns para Amanda Cristina Ribeiro, ela que é de Pinhais, hoje completa 27 anos. Aí,
1: Amanda.
0: Daiane Ai. Regina Menezes, do Pilarzinho, 28. e Anos. Parabéns Dai. Tem o Eric William dos Santos do Cachoeira hoje completando 23 anos. Boa, Eric. Também tem a Isabela Stein Luca. Olha que chique! Opa. Isabela Stein Luca. Que baita noite. São Brás 14 aninhos, neném. Legal. Parabéns. Karine Pereira Petrioli do sítio cercado 22 anos. Bom dia cá. Tem a Milena Prado do Centro hoje completando 42 anos.
1: Parabéns.
0: Nelson Roberto Lopes do SIC, hoje uhum. faz seus 38 anos. Parabéns, meu Rosita Aparecida Santana do Novo Mundo, 55 anos. Uhum. Opa,
1: parabéns. Parabéns.
0: Samira Caroline de França do Pinheirinho, completando 36 anos. Parabéns, Samira. E fechando nossa listinha por enquanto com o Valdir de Oliveira Vaz. Oh, Valdir do Opa. Vista,
1: Hoje Valdir. completando
0: 41 anos.
1: Valdir Vaz. Opa. Valdir. Será que vai.
0: Vai. vai? Vaz, mas volta. <risos> <risos> parabéns pra toda essa galera!
1: Uhum. Renato, manda parabéns para mim, 44 anos, Lucilei Adam, Almiranta Mandaré amor por você, obrigado querida. Beijo. e feliz aniversário. Parabéns. Amores das minhas manhãs aqui a Maria Helena do Campo. Só tá dando olosinho pra esse cara aniversário, mas não é. Não é. Obrigado querida. Você sabe que é, é, o, hoje é dia dois de agosto é dia do início da semana da cultura nordestina. Olha. É e dia universal do folclória. Folclória. A pessoa que nasce no dia do folclore dois <risos> de agosto tem normalmente uma personalidade magnética. Oia? E se destaca em qualquer atividade que vinha desempenhar, nasceu para brilhar. É, tá? é imensamente orgulhosa, não admite ficar numa situação inferior. Pode em função dessa natureza altiva parecer às vezes meio arrogante, mas geralmente é apenas uma forma que encontra de se defender, porque no fundo é criatura extremamente generosa. Não nega auxílio a ninguém quando solicitado. Dificilmente admite seus erros publicamente, pois não suporta dar o braço a torcer. Seu desenvolvido amor próprio pode ser responsável pelo rompimento de relações de amizade e de amor. Embora não seja de alimentar ressentimentos, sua natureza orgulhosa dificilmente lhe permite voltar atrás. No amor, suas paixões são profundas e sinceras, mas não é de ficar lamentando o um leite derramado e um amor perdido. É isso aí. Sabe quem é que tá de aniversário hoje também? Quem é? é, hoje é, é, agosto? é. Ah. O humorista João Kleber. Opa! Ah, esse é dos bons. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, essa menina já tinha me falado um monte daquele primo. Me mostrou fotos, fez a maior propaganda dele para mim. Aliás, do mesmo jeito que também... Devia ter feito de mim para ele Segundo a Alessandra O Cássio tinha visto a minha foto Me achado bonita Estava louquinho para me conhecer E quando ele mostrou a foto dele Não nego que também Achei ele bonito Fiquei interessada Até porque já fazia tanto tempo Que eu tava sozinha E quem que não quer conhecer uma pessoa bacana né? Alguém especial Se apaixonar Viver uma história de amor comigo não era diferente. E a Alessandra falava de um jeito que me fez sentir assim importante. Sabe quando a pessoa fica ali buzinando no teu ouvido? Segundo ela, ele não parava de falar de mim depois de ver a minha foto. Problema é que nunca pintava uma chance da gente se conhecer. A Alessandra já tinha marcado de sairmos algumas vezes, mas parece que sempre acontecia alguma coisa, no último instante, que impedia esse nosso bendito encontro, até que um sábado, perto do fim do expediente, ela veio falar comigo, Ludmila, adivinha quem que tá fazendo aniversário hoje? Ué, não sei, meu primo, sabe que a mãe dele vai fazer uma festinha surpresa, né? E, e ela convidou a gente, Convidou a mim, né? Mas você vai junto. Vamos cantar os parabéns para ele. Não é ser nada demais, viu? É, um bolinho, um, um refrigerante ali, mas... Segundo ela, era a oportunidade pra gente finalmente se conhecer. E detalhe, ele não sabia da festa, repito. Era uma festinha surpresa. Não nego que fiquei nervosa até meio preocupada com medo de ele não gostar de mim quando me conhecesse pessoalmente ela falava que ele tinha visto a minha foto e me achado bonita mas vai saber de repente ela estava inventando aquilo de repente não ficasse tão empolgado quando me visse pessoalmente na sua frente enfim saímos da firma ao meio dia demos uma passadinha no shopping e eu comprei uma camisa bem bonita para ele Claro que não ia chegar à festa de mão abanando. Chegamos à casa da tia da Alessandra por volta das cinco horas da tarde. Normalmente, segundo me contaram, o Cássio costumava chegar pelas seis horas, seis e meia. A dona Rita, mãe dele, deixou tudo arrumado. Bolo na mesa, os salgados, refrigerante. Olha, tinha um monte de parentes dele ali. E quando o relógio marcou 15 para as seis começaram a ligar para o celular do Cássio para ver se ele ainda ia demorar ou se ia direto para casa. Só que adivinha, o celular só dava desligado. Até a Alessandra ligou para ele, mandou mensagem e nada. Deu seis horas, seis e meia, sete, sete e meia. Acredite quem quiser, oito horas, oito e meia. E quando o relógio marcou nove horas? naturalmente que teve gente indo embora e o bendito celular dele continuava desligado para a coitada da da mãe do caso ela ficou com uma carinha de taxa assim da frente de todo mundo tão nervosa e ainda pediu desculpa não sabia o que fazer para puxa vida que que aconteceu com esse menino ele sempre vem embora direto para casa depois do serviço e o pior é que nem o celular dele atende, ai gente desculpa viu não, não sei nem o que falar, não precisava se desculpar, porque estava na cara que ela não tinha culpa, tinha preparado tudo com tanto carinho, ela mesma tinha feito o bolo, os salgados, teve não sei quem que falou que ele devia ter saído com alguma garota para comemorar o aniversário, nessa hora eu fiquei até meio sem jeito né? Mas com certeza, devia ter sido alguma coisa nesse sentido mesmo. Sim, porque... Que outra explicação? Resultado. Vendo que ele não viria para casa, pelo menos não tão cedo quanto a gente imaginava, a mãe dele começou a servir o salgadinho. Tava todo mundo com fome. Era onze e meia, quando eu e a Alessandra também fomos embora. Por conta do horário, acabei pousando ali na casa dela. E ele realmente não deu as caras. Deu o bolo em todo mundo, né? Com o perdão do trocadilho. Simplesmente não apareceu na festinha surpresa que tinha preparado para ele. Olha, eu fiquei tão frustrada. Porque queria tanto conhecê-lo. Bem, fazer o quê, né? Pelo jeito, um devia estar escrito no nosso destino. A Alessandra tinha mandado algumas mensagens falando de mim. Que eu tinha ido dar os parabéns para ele, que ele tinha perdido a oportunidade de me conhecer. E no domingo, perto da hora do almoço, ela veio mostrar as respostas que ele tinha mandado. Ele pediu desculpas, disse que tinha ido eh, beber com os amigos, aí tinha acabado a bateria do celular, que se soubesse teria ido direto para casa. Para resumir, ela falou que eu estava ali, na casa dela. E depois do almoço, ele ficou de dar uma passadinha para a gente finalmente se conhecer. Imagine como eu me senti quando finalmente me vi diante desse homem. E a verdade é que, pessoalmente, ele era ainda mais bonito do que na foto. Eu tinha deixado a camisa que tinha comprado para ele com a sua mãe e pedi que ela entregasse a ele quando chegasse e detalhe, ele estava usando a camisa. Depois que a gente se cumprimentou, ele falou: Poxa, obrigado pela camisa, viu? Adorei o presente. O que, que você acha? Ficou bonita em mim? <risos> Imagine se não tinha ficado. Ficou linda. Aliás, ele era todo lindo. Seu sorriso era encantador. Ficamos ali fora conversando. Eu, ele e a Alessandra e dava para sentir que ia rolar alguma coisa. A gente sente esse tipo de coisa assim no ar. Ele me olhava de um jeito que eu chegava até a me arrepiar. Até que pelas tantas, a Alessandra falou que ia tomar um copo d'água e simplesmente sumiu e não voltou mais. De modo que ficamos ali sozinhos. Porém, ele perguntou tanta coisa da minha vida coisas que inclusive já sabia porque minha amiga tinha contado até que no fim envolvidos ali naquela atmosfera romântica foi inevitável e trocamos o nosso primeiro beijo foi um beijo, um beijo maravilhoso foi um beijo assim gostoso demais um beijo que na verdade me traz tanto tantas recordações sabe quando você não consegue esquecer uma coisa durante tempos afio eu já estava encantada para dizer bem a verdade só que depois daquele beijo me encantei ainda mais depois ele me chamou para dar uma voltinha de carro me levou até um parque e tinha ali perto e passamos horas ali namorando já tinha começado a escurecer e ainda estávamos ali no maior love. Olha, normalmente, eu não costumo ter esse tipo de atitude em começo de namoro, em, em paquera, Juro por Deus, na verdade nunca tinha feito isso, pelo menos não num primeiro encontro, até por uma questão de princípios, mas é que entre nós tudo foi acontecendo de um modo tão mágico, tão especial que quando vi estava entrando pelo portão de um motel para fazer amor com aquele que já naquele instante me parecia um verdadeiro príncipe encantado e quer saber, não me arrependi nem por um segundo foi simplesmente o melhor encontro da minha vida eu acho que nunca tinha me sentido tão feliz e tão mulher nos braços de um homem como me senti com o Cássio eram quase 10 horas da noite quando ele me deixou na frente da minha casa. E ainda trocamos mais um beijo apaixonado no final. Olha, eu entrei me sentindo nas nuvens e não consegui mais tirar a imagem dele do pensamento. Naturalmente que liguei para minha amiga e contei para ela tudo o que tinha acontecido. Imagine se não. Até porque ele é que tinha nos aproximado. Ela é que tinha bancado o cupido para nós dois. Quer dizer, ela fez tanta questão da gente ficar junto, tanto que ficou feliz quando eu contei. Era tudo o que ela queria, né? Nos juntar. Como havíamos trocado telefones, mandei uma mensagem de boa noite para ele, antes de deitar. Só que ele não respondeu. Na verdade, nem chegou a ver a mensagem provavelmente já de estar dormindo só que até mesmo no dia seguinte mandei outra mensagem de bom dia falei que estava com saudade que queria vê-lo de novo ele visualizou a mensagem só que estranhamente não mandou resposta olha fiquei até um pouco mal viu porque puxa vida pensei que ele fosse dizer que também estava com saudade de mim que tinha pensado em nós no que tinha acontecido. No dia anterior, quem sabe até que estava louco para ver de novo, fiquei até meio frustrada. Apesar de tudo, ainda mandei outra mensagem naquele mesmo dia. E só perto das oito horas da noite ele foi responder. Oi gata, tudo bem? Desculpa não ter respondido antes, mas é que o dia hoje para mim foi tão corrido. Depois a gente fala, tá bom? A grande verdade... É que apesar daquele seu visível desinteresse... Bastou aquele nosso primeiro e único encontro... Para que eu já me apaixonasse perdidamente... Eu não conseguia mais pensar em outra coisa... Sabe, eu fechava os olhos... E as cenas de nós dois juntos naquele motel... Ficavam assim passando na tela do meu pensamento... Que saudade, meu Deus... Fazia tão pouco tempo que a gente tinha se despedido mas que saudade que eu já estava sentindo, que vontade de vê-lo de novo de beijá-lo, abraçá-lo fazer amor com ele na sexta-feira eu, a Alessandra e a Vera, outra amiga do serviço fomos a um barzinho depois do expediente a ideia era beber alguma coisa nos distrair um pouco até convidei o Cássio para ir também passei o endereço do barzinho a Alessandra também mandou mensagem e ele falou que se desse daria uma passadinha lá depois eu fiquei numa ansiedade tão grande sabe passei o tempo todo olhando para a porta até que de repente sabe que você espera muito uma coisa e de repente realmente acontece ele apontou o rosto naquela porta meu Deus, que emoção parecia que eu conheci esse homem que estávamos juntos há anos, muitos anos quando tínhamos tido apenas um encontro meu coração só faltou saltar pela boca naquele momento ele então se aproximou assim da nossa mesa ele se aproximou da nossa mesa e cumprimentou todo mundo assim com nós três com um beijinho no rosto e nessa hora confesso que eu, sei lá eu fiquei meio meio decepcionada sim porque depois de tudo que tinha acontecido entre nós pensei que ele fosse me dar um beijo na boca aliás pensei que ele tivesse ido ali naquele bar para ficar comigo para sentar do meu lado me abraçar me beijar só que para mim a decepção não foi nada disso que aconteceu ele sentou do lado da Alessandra e ficou puxando conversa com ela contando não sei o que tinha acontecido lá do serviço dele notei que até ela ficou assim meio sem jeito porque ela também garanto estava pensando que ele fosse ficar ali do meu lado olha fiquei com uma cara de tacho do tamanho do mundo tudo estava dando exatamente o contrário do que eu tinha imaginado a verdade é que ele não deu a mínima para mim. Me tratou como se eu fosse uma garota qualquer. Como se tivesse acabado de me conhecer. Volta e meia, a gente olhava. Ele até sorria, mas não passava disso. Olha só, eu sei como que eu me senti. Estava tão ansiosa, sabe? Esperando tanto por aquele novo encontro pensei que ficaríamos juntos outra vez, só que ele não me deu a mínima. E como se fosse pouco? Pelas tantas, comecei a notar uma outra coisa. Ele e a Vera, aquela nossa outra amiga, começaram a trocar olhares. Senti até um gelo na espinha quando percebi, porque ele estava olhando e sorrindo para ela do mesmo jeito que tinha olhado e sorrido para mim no domingo anterior uma semana atrás gente, uma semana atrás, não mais do que isso, quando nos conhecemos e lá na casa da Andrés, um sorriso assim, que dava a entender, que ele estava interessado por ela, como deu a entender, no domingo anterior, que estava interessado por mim, olha só Deus sabe como eu me senti, a Alessandra, que não é boba, também percebeu e fez uma cara quando olhou para mim, como quem diz: ih, amiga, pelo jeito você dançou. Olha, eu fiquei muito magoada. E como eu não ficaria? Porque ele me tratou como se não tivesse acontecido nada entre nós dois. Como se tivéssemos acabado de nos conhecer. Não que fosse obrigação dele ficar de novo comigo, só que puxa vida. Ele podia ter pelo menos, me dá um pouco de atenção. Imagine, ficou ali paquerando a minha amiga e na minha frente. Eu tinha mandado tanta mensagem bonita para ele, dizendo que estava com saudade, vontade de gê-lo, e no fim ele me apronta aquela. Fiquei muito, mas muito decepcionado. Mas isso era café pequeno, perto do que ainda ia acontecer quando eu digo que foi um dia de muita desilusão e muita chateação é porque foi mesmo porque eu comecei tão entusiasmada sabe achando que ia acontecer uma coisa e começou a acontecer exatamente o contrário enfim teve uma hora que inclusive eu fui até o banheiro e quando voltei para minha surpresa ele já não estava mais sentado do lado da Alessandra estava ali do ladinho da Vera os dois conversando quase que de rostinho colado minhas pernas chegaram a amolecer naquela hora mas o que que eu podia fazer? também não podia cobrar nada, né? não eram os namorados apenas tinham ficado juntos naquele dia, só isso Tínhamos apenas ficado juntos uma vez. Apenas um dia, nada mais do que isso. Só que, pelo jeito, para ele, aquilo que tinha significado muito, para ele não tinha significado absolutamente nada. Deve ter sido apenas uma transa e nada mais, como diz na letra daquela música. Para evitar um constrangimento ainda maior, e até para não sofrer mais, Acabei falando que já estava tarde e que estava indo embora. Naquela hora, ele só olhou para mim e não falou nada. Eu queria tanto que ele dissesse alguma coisa. Sei lá, que ainda era cedo. Me pedisse para não ir. Dissesse que depois me levaria para casa. Mas, no seu íntimo, deve ter dado graças a Deus quando eu me despedi. Olha, eu me senti péssima mal botei os pés na rua e já comecei a chorar depois Andressa me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ele Diz que eu não sabia porque o Cássio tinha agido daquele modo comigo e o pior é que depois ainda ela me contou que os dois tinham ficado juntos o Cássio e a Vera que ele inclusive tinha dado carona para ela chorei ainda mais quando soube disso porque com certeza eles deviam ter passado aquela noite juntos. Ele deve ter feito com ela exatamente a mesma coisa que havia feito comigo no dia seguinte. Eu não conseguia nem olhar para a cara da Vera, de tão magoada que estava. Tudo bem que ela não tinha culpa, eu sabia disso, mas o ciúme bateu tão forte que acabei até virando a cara para ela. Fiquei com raiva. Quando deu meio-dia, batemos o ponto, e ao sair para a rua, ainda me deparei com mais aquela cena chocante. Adivinha quem estava com o carro estacionado? Ali na frente, o Cássio. Olha, quando o vi, cheguei a esmorecer, e por um segundo imaginei, quem sabe ele não está aí para falar comigo, me dar uma explicação, pedir desculpa quem sabe tenha reconhecido que não agiu direito comigo ontem sabe aquela esperança boba minhas pernas falsearam cheguei a me aproximar do carro sorri quando vi a Alessandra ali também do meu lado e foi ela que perguntou Oi Cássio, tá fazendo o que aqui? não me diga que veio buscar gente para ir a algum lugar não, não, é é que eu combinei com a Vera a gente vai sair para dar um rolê hein? meu sorriso se desfez na mesma hora deve ter virado uma máscara na minha cara um aperto tão grande na garganta uma vontade tão grande de chorar não sei como consegui me controlar e não chorei ali mesmo no meio da rua, na frente dele que eu sabia, não merecia uma lágrima minha. De repente, a Vera também se aproximou, deu um tchauzinho assim pra gente, entrou no carro, os dois se beijaram, ele acelerou e se foram por caminho incerto e não sabido. A Alessandra ficou me olhando com uma cara de pena, que quase que eu pedi para ela, para de me olhar com essa cara, embora até eu esteja com muita pena de mim coitada ela é minha amiga ficou chateada com tudo o que aconteceu acho que se ela soubesse jamais teria nos apresentado jamais teria enchido a minha cabeça de fantasia de ilusão fazer o quê? na verdade ninguém teve culpa nem mesmo ele teve culpa se eu não consegui despertar nele o sentimento que ele conseguiu despertar em mim? Que culpa que ele tem! Aliás, pelo jeito a Vera fez aquilo que eu tentei e não consegui. Depois de ficarmos juntos, nem as minhas mensagens ele respondia. Via tudo, mas demorava para responder. Já com a Vera, foi tudo completamente diferente. Ele já foi buscá-la na saída do serviço no dia seguinte. E o pior. É que para aumentar o meu castigo, foi buscar lá na saída do serviço, já naquele dia, quando eu ainda tinha alguma esperança. E depois disso, tudo piorou ainda mais. Os dois começaram um relacionamento sério, uma espécie de namoro. Não é sempre, mas volta e meia, eu vejo o carro dele parado ali na frente da empresa. No fim do expediente. Aí eu pergunto, como eu vou conseguir esquecê-lo? Se eu vejo três vezes por semana no mínimo, se nunca mais o vício, acho que seria mais fácil. Não dizem que o que os olhos não veem o coração não sente? Mas como vou conseguir apagar a imagem desse homem da memória, meu Deus? Se ele ele está sempre ali, marcando presença, embora não seja por minha causa, que ele fica ali com o carro parado. É claro que não é por minha causa. É por causa dela, eu sei. É por causa de outra. Meu Deus, por que tive de me apaixonar? Se era para passar por tudo o que estou passando, preferi mil vezes jamais ter o conhecido, jamais ter provado do seu beijo, jamais ter experimentado do seu amor. Fui feliz por algumas horas, é um pouquinho mas agora só o que eu sei é chorar, o que faço para esquecer esse homem, o que faço para deixar de amá-lo, para arrancá-lo do meu pensamento, para tirá-lo de uma vez por todas aqui do meu coração... da minha vida vai o ar aqui pela noventa oito FM às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida, e remeta pelo e-mail, gaúcho.com.br, sempre com um telefone para contato com a produção. E, gente, as histórias contadas aqui, tanto na música da minha vida, quanto no Retratos da Vida, que vai ao ar às sete e meia, também são sendo postadas diariamente no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, ou se perdeu uma parte dela, um pedaço, ou quer o vídeo novo para matar a saudade, ou uma história antiga, tá tudo a tanto Retratos da Vida, quanto a Música da Minha Vida, no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial, e tem novidades, pelo menos duas histórias da Música da Minha Vida por semana, estão em formato novo, animadas de um jeito como você nunca viu igual. Vou ficar muito honrado e feliz se você se inscrever, né? No canal, acionar o sininho para ser avisado. Quando tiver história nova, compartilhar, comentar as histórias postadas. Sua opinião é sempre muito importante para mim. Então não esqueça, no YouTube, Renato Gaúcho Oficial. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte, todo mundo ama.